0: えー、日曜日、えー、このように手術に、えー、イエス様のことを共に覚えることができることを感謝いたします。メッセージを聞くときも、メッセージを語るときも、礼拝するときも、捧げるときも、使えるときも、私たちはいつもイエス様のことを思うと幸せです。けれども別のことを考えていると、少しあれこれ考えてしまって、つまらない話になってしまいますけれども、私たちはイエス様のことを考えると幸せです。マルコの福音書を通して、イエス様が何をされているのかを黙想しています。この時間、私たちの心を主の思い、主の心に合わせていく、私たちでありたいと願います。さあ、今日の箇所はどんなことが書いてあったでしょうか。4人の人がチューブという、これは体の麻痺の病気ですね、麻痺してしまう、つまりうまく歩けなかったり、物事が体が動かない、物事がうまくできない、このチューブという体の麻痺を患う人をイエスに癒してもらうために、人混みのために天井から天井を開けて友人を降ろし、そして罪の許し、病の癒しを体験していく、そのようなお話がここに書かれてありました。この出来事を通してイエス・キリストはもっぱら罪を許そうとするお方であるんだということを私たちが理解することができますそして実際に罪を許す権威を持っておられることを示されました2つのことですね主は罪を許そうとされていますそして実際にそれはできないことではなく唯一できるお方罪を許すことのできる権威を示されましたそれが今日の箇所ですそして私たちはこのところから、イエス様が罪を許されようとしておられることと、主を信じ、それに従うなら、驚くほどに許しと、そして癒しと、そして罪の許しを体験していけることができるんだという恵みを分かち合っていきたいと思います。3つのポイントでお話をしたいと思います。まず第1番目、信仰を実践すると、救いの奇跡を体験します。信仰を実践すると、この救いの奇跡を体験します。信仰は実践するものですよ。信仰とはただ同意することではなくて、実践することです。それによって生きることですよ。1節から5節を見たいと思います。1節から5節数日たってイエスが再びカペナウムに来られると家におられることが知れ渡ったそれで多くの人が集まったため特地のところまで隙間もないほどになったイエスはこの人たちに見言葉を話しておられたすると人々が一人の中部の人を身元に連れてきた彼は四人の人に担がれていた彼らは群衆のためにイエスに近づくことができなかったのでイエスがおられる辺りの屋根を剥がし穴を開けて中部の人が寝ている寝床を吊り下ろしたイエスは彼らの信仰を見て中部の人に「こよあなたの罪は許された」と言われた「アーメンあー」このイエス様があ病の癒しをたくさんしているということを聞きつけていた人たちはイエス様が帰ってきたという話を聞いて、えー、イエス様のところに押し寄せてきました。えー、人々の目的は自分の問題解決つまり病の癒しがもっぱらの目的だったと思われます一方でこの時、えー、この病の癒しに努めるよりもイエス様は何をしておられたかなと思うと2節を見てみると、えー、もっぱら病の癒しをバンバンしていたというよりは御言葉を語っておられましたあ神様の御心をつまり解説していたつまりまあ、神様自身ですけれども伝えていいたととうことになります、えー、単なる癒しよりも「御言葉を伝えたいんだ」っていう思いがこう伝わってきますね単に癒されるっていうことを求めるんじゃなくて「御言葉を伝えたいんだ」っていう思いが、えー、神様の御心を伝えたいんだ先週先週、えー、御言葉を分かち合いました「神様のお心は何ですか?」「清くなることだあ本当にいろんな思いが湧いてくる言葉だと思います神様の御心を伝えたいそういう風に感じさせられますでここでこの中部の人が出てくるわけですねえー、中ュというのは、まあ、あ脳の関係、えー、があることです、まあ、でも当時としては別にそんなことまで考えているわけではないと思いますので別にこれ病名、まあ、聖書に出てくる病名はそれ今の病名にそのイコールして考えるっていうのはちょっとナンセンスなのかなと思いますけれどもとにかく麻痺系のことですね体が麻痺するでこの病気の人が、えー、イエスの前に、えー、来るために人混みで家に入れなかった4人の人が天井からこの患者を吊り下ろす天井を開けて、当時の家は比較的天井がそのように剥がしやすくなっていました、なんかドリルで割ってとか、ハンマーで叩いてという感じではなく、比較的ちょっと天井を開けやすい形にはなっていたというふうによく言われています。えー、それにしたって、ですね、えー、この4人の人が上から、ね、こういくら天窓が、たとえ天窓があったとしたとしても、釣り下ろすなんていうことはなかなかあこうしないです、す,すいません、あどうにか開けてくださいってやるんだったら、まだ分かるんですけど、吊り下ろすまでにするっていうのは、なかなかもう発想の転換といいますか、度胸がないとできないようなことですね。えー、ですからこれはこの人たちはよっぽど熱心だったよっぽどイエス様に期待したよっぽど主義に助けてほしかったあそういう思いが明らかに受け取られるものです。でイエス様はその彼,らこの彼らとどこの聖書の箇所を見ても彼らと書いてあるので4人が釣り下ろしたその4人の信仰もそうだしそのおそらくこの,この中部の人ですね中部の人にも主に直してほしいという思い願いがあったんだと思いますねもしこの病気の人自身に治りたいという思いがなければこれぐらいのことを助けてくれる人もまた近くにいなかったんじゃないかなとも思いますしもしくはこの人はもう諦めてたかもしれないけど4人の信仰が強かったのかもしれないですねまあそれは明確に書かれていないんですけれどもしかし彼ら全体が互いに励まし合ったんじゃないかなということがえなんとなくわかりますそれは目の前に困難があってもそれを乗り越えてとにかくイエス様のところに行こうとしているその姿が見えるからですね。彼らのイエス様が病を癒してくださるっていう期待は、すごい大きいものだったんですね。しかし、このイエス様に対する思いは、その病の癒しの思いはあるんですけれども、彼らの信仰が神様から見て成熟していたかどうかっていうのはまた別の話です。えー、こう病の癒しじゃなくてイエス様を求めてきましたそこまで見ているわけではおそらく絶対ないと思います病の癒しを求めてきたんだと思います、えー、もうそれはあのおそらくそこまでの信仰ではなかったと思いますけれども病の癒しであってもイエス様しかいないんだという思いはもう本当に強くあったんだというふうに思われますイエス様はこの未熟だけれども熱心な信仰を見て成熟はしてないけど未熟だけれども荒削りだけれども熱心な信仰を見ていきなり罪の許しを宣言するんですドーンとするんですね。まあこれ教会生活長い人だったらすごいことだなって感じるんですけれども教会生活長くない人はんっていう感じがするような言葉でもあります、まあ、この話をする時にちょっとこの背景の話をちょっとしたいと思いますが。私たちが、えー、この罪許されるためにはイエス様が近づいてきてもらわなければどうすることもできません。その背景があります。イエス様が私たちに近づいてきてくださらなかったら、私たちは許されることはありません。罪人がイエス様の方に近づいていくことができないからです。イエス様の方から近づいてこないと、どうすることもできないんだっていうのが大前提です。だから救いは主の方から来ます。主が近づいてきてくださいます。主が来てくださいます。ただしですね、今日話すところ、ちょっと誤解がないように話したいんですけれども。すべて主がなしてくださるんだよっていうことが大前提ですそれがすべてとも言えますただ一つ最後の一歩を私たちに踏み出させます主は不思議と最後の一歩を踏み出させますそうでしょう、えー、信じれば救われるというふうに本当に聖書との真理だと思うんですけれどもというか真理なんですけれどもでも信じさせるんですねその全部オートマティックに全部ぼーっとしてたら救われるんじゃなくて信じさせるんですね何か特別なロークとかそういうことじゃなくて信じるだけなんですけど最後受け入れるっていうワンステップは私たちに譲るんですわか,かりますだから今日はその話をするので、えー、ちょっと気をつけて話してるんですが私たちがやったから救われるっていうふうに勘違いしないでほしいよということをちょっと大前提として注意をします。えーイエス様が近づいて私たちが近づけるほどに近づいてきてくださったんだってこっちの方が大きいことなんですけれども最後の一歩私たちに私たちを待っておられる部分があるんですねで今日ここに来た4人そして患者も含めれば5人の人は最後の一歩を踏み出したんですよね最後の一歩その最後の一歩を踏み出した感じですねでこのようにたとえ未熟であろうが何であろうが、主の前に一歩を踏み出した人、その人は奇跡を体験します。あの不思議なことなんですけれども、まあ、もちろんイエス様が触れてくださって奇跡が起こっていくということはあるんですけど、大部分聖書のことは、イエス様をを求めた人が奇跡を体験しますたくさんの人いますけどね。衣の裾にでもとか言ってとにかく触ってみるそれだけでもとにかく主を求めた人主の前に出た人もう状態とか状況とか視覚とか関係なくてとにかくこんなものですけど主の前にチャラートでも主の前に目が見えなくても私を憐れんでくださいそのようにまずイエス様が近づいてくれこれないと始まらないんですけどもそういう風にするザーカイもそうでしたザー会イ,イエス様の方から近づいて今日あなたのところに泊まることにしているからでも最後の一歩そこまで言ってくれて最後の一歩どうぞ来てくださいがないとダメなんですよねあいえいえ,いえ私なんか結構ですってうそうやってしまったらそれまでなんですよねだから最後のその一歩本当ににに近づくとき与えられるイエス様を信じるっていうことこのイエス様を信じる救いを信じるっていうことはただ同意したっていうだけではもちろん救われようと主はされてるんですけれども信じるっていうその信仰の中にはそういう踏み出す信仰目に見えていないけど信頼するそういう意味合いが往々にして含みます一歩踏み出す道があるかどうか目に見えてないんだけど大丈夫だから一歩踏み出してごらんなさいって言われてはい信じますけれども一歩踏み出せませんこれは進行とは言わなくて、えっと、この踏み出すその一歩だけただ一歩だけでいいんですよそんなに難しいことじゃない歩ける人に一歩踏み出しなさいというようなことでも支えてあげるから目が見えないでしょ。で目つぶって一歩踏み出したら絶対大丈夫道があるからって言ってでも怖いから踏み出しませんあイエス様のことを言ってることは正しいけれども踏み出すことはしませんこれは信仰ではなくて踏み出したらこれを信仰というんですね信じるというんですね最後の一歩を踏み出すそうすると奇跡を体験しますクリスチャンファミリーの子どもたちがよくねイエスさんのこと分からないっていうことを言うんですね。だいたいこういう問題を抱えています。知識はよく知っています。全部分かってます。でも、体を委ねてないんです。人生を委ねたことがないんです。守りの中にあって人生を委ねたことがない。死を体験したことがない。だから分かりません。一歩踏み出すんです。御言葉には一歩踏み出す御言葉がむちゃくちゃいっぱい書いてあります。いい言葉ですねって。人生にとって役に立ちますねって、でも自分は自分の中の安全地帯にいて一歩踏み出さないんです。イエス様が来てくださいませ。病だからイエス様が順番に必ずイエス様の方から来てくださいまら順番に待ってます。ではなくて、一歩踏み出して、ちょっと障害があっても、取り抜けて、下ろす。死の前に一歩出る。私は悔い改めないでも何でもとにかく主がなしてください主は今でも私たちは憐れんでくださいますけど、私たちが一歩、主をどうしてほしいとか、悔い改めたい、癒されたい、回復したい、主に仕えたい、一歩踏み出したときに、初めて、恵みが広が広ります今日青年部がアウトリーチに行きました、これはとってもすごいことです、ね。あの上田の先生はねもうキャンプに来るような気持ちでってね本当にお母さんみたいな感じで迎えてくれてはいるんですよいるんですけれども彼らは小さな一歩でも一歩踏み出したんです主が働いてくださると信じます今まで本当にいるのかいないのかもよく分からなかったって言ったら失礼になるかもしれないけれどもその青年たちが未熟かもしれないし小さななことかもししれないけど一歩踏み出したんですその時にその時に自分たちでは違う恵みを感じていくんです自分たち一歩踏み出してなぜ教会で奉仕をしなさいと言いますか奉仕をしてみなさい使えてみなさいと言いますか主を体験すするからで是非<笑>主を体験してください今日皆さんも、家で、オンラインでもね、当然、事情があって、オンラインで礼拝されている方、それはそれでいいんですけれども、でも、今日皆さん、家で寝ているよりも、一歩踏み出して礼拝に来られたんです。それはなぜですかその信仰に応えて、主がここでしかない恵みもまた与えられます。また、家の中でももちろんね、そのさまざまな楽な状況かもしれないですけれども、しかし、一歩踏み出してね、さまざまな。まだ教会に来れない人と一緒に礼拝しましょうってその一歩踏み出すその信仰私たちの心主に対する期待そしてそれに対する応答っていうものがあるところに主の奇跡を体験していきますさあ2番目のことです1番目は一歩踏み出すってことですねねえ信仰を実践する信仰とは実践するものですよ飾っておくものじゃなくて実践する飾っておいたら意味ないです実践すると奇跡救いを体験します2番目イエスキリストは全人的な救い主ですイエスキリストは全人的な救い主この全人的という表現がちょっと分かりにくいかもしれませんけど全ての救いですということですね私の全て体も考えも思いももっと言うならば社会もそういうに入ってくるかもしれないですけど人にかかわる全人が心もそうですもちろん魂もそうです全人的な癒し主です助け主こう救い主ですよということですね5節から7節をお読みしていきたいと思いますこう書いてありますイエスは彼らの信仰を見て中部の人に「こよあなたの罪は許された」と言われたところが立法学者が何人かそこに座っていて心の中であれこれと考えたこの人はなぜこのようなことを言うのか神を冒涜している神お一人の他に誰が罪を許すことができるだろうかとこう書いてあるわけですねさあ中部の人が下ろされてきた麻痺の人がお下ろされてきましたおそらく下半身なのか麻痺の人が降ろされてきましたそして、えー、その人の病を癒すのではなくイエス様が井の一番に告白されたことは罪の赦しでしたこよあなたの罪は許されたこれに対して頭のいい立法学者聖書のことをよく知っている立法学者があれこれ考え始めます何か言ったわけじゃないんですけど心の中で「うん?」と思ってブツブツブツブツ考え始めるんですね何か言ってたかもしれませんがおそらく心の中でって書いてあるので口には出してなかったと思いますでも表現には出てたかもしれないですね今までこうやって見てなの「うん?」ってなったかもしれませんそれは分かりませんが心の中で何かを思いましたそれはイエス様に対する批判ですねイエスは神を冒涜したんだと心の中で批判したんですなぜならば立法学者たちは罪の許しに対する正しい認識を持っていたからです罪の許しに対する正しい認識は罪を許すことができるのは本質的に神お一人のほかには誰にもできないんだということを言われていたんですだからこの認識はまさしく正しい認識ですここの言ってることはまずだから彼らは聖書を正しく理解していてそしてその言っている内容も理解していますしかしただ神様がわからない書いてあることはわかるしそれを理解もしていますけれども神様がわからないし本物を見てもわからないすごく皮肉な状況ですこれは人間の力ではわかんないんだなと思いましただって一番よく分かっている専門家が見ても分かんないああ神様人間の賢さを愚かにさせるためにこういうことをさせるのかなって思いますね人がどんなに優秀でそれを分かっていたとしても神の助けがなかったら何の何の役にも立ちませんと実際使えないわけですからね彼らの知識は使わないといけない時に使えなかったんだったら勉強する価値もないですねでも本来は感じるることがでできるものです神の言葉をよく理解しているのにもかかわらず本人を、まあ、神様を目の前にしていてもその本人を否定してしまっているそういうような状況になってしまっているんだおそういう残念な状況です。これに対して、イエス様は、彼らの心を心のつぶやき、もしくは彼らの信仰とも言えると思いますけど、この信仰を見て、そして、このある質問を投げかけていきます。まあ、この質問がまたややこしいんですが、ちょっと一回読んでみましょうか、8節から11節を読みます。彼らがこの心の内でこのようにあれこれと考えているのをイエスはすぐにご自分の例で見抜いて言われた。なぜあなた方は心の中でそんなことを考えているのか。中部の人にあなたは罪は許されたというのと起きて寝床をたたんで歩けというのとどちらが優しいか。しかし、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにそう言って中部の人に言われた。あなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい、こう一連の流れのことが言われていたんですね。立法学者たちの正しいけれども、正しいけれども、神様の心を知らない、正しく理解しているんだけれども、その重要一番重要な心を理解していない、そのつぶやきに対して、このイエス様が質問を投げかけますここのの質質問問は非常に多くのことを考えさせる質問です。それがこの9節の質問ですね。中部の人にあなたは罪は許されたというのと起きて寝床を畳んで歩けというのとどちらが優しいかはい。皆さん答えを待つんじゃなくてちょっと考えてみてください。もう一度このことを皆さんに質問します。だって皆さんも神しか。罪は許せないということで、同意されている人がここ比較的多いと思いますので、えーっと、ちょっと考えてみてください。中部の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか、つまり簡単かということですね、あの優しいというのは親切だの方の感じじゃないですよ、簡単か、どちらがたやすいかという意味ですね。えーちょっと考えてることが非常に重要、考えると言いますか、どう感じることがすごく重要です。ちょっと考えてみました、ね、ぜひ考えてみてください。主が質問されていることですからで。この質問は非常に多くのことを思わされる、ある意味深い質問だし、えー、こう本当に広い、えー、意味があると思います。でい,ちいちいち一つ一つ解説していてもそれも恵みなんですけれども今日はザクッとだけお話をしたいと思います。文脈から考えると神にしかできないことがあるという意味ではつまり罪の許しですね罪の許しは神様にしかできないことだ。と思うと例的に言うと罪の許しの方が難しいことですね文脈上の流れの中で言うと罪の許しのしし方が難しいことです、えー、文脈を見ていても罪の許しの権威を示すためにもしくは罪が許されたことを示すためにで罪が許されたことを宣言する常に終始罪の許しに終始していてその中で、ね、その権威を示すための表現として癒しっていうものが出てきているので。体の癒しっていうものが出てきているのでですから根底に流れているのは一番重要なことは罪の許しですよっていうふうに思えることができますでそう考えるのが多分一番いいと思いますただしこの質問はこの聞く人この質問を聞く人の信仰によって大きく意味が変わってきます、えーその人は何を求めているか罪の許しを求めてそこまで求めている人であるならばこれがいかに大きい恵みかは分かりますけども病の癒しを求めている人にとっては病の癒しを求めているのに罪が許されたってピンとこないんって肩透かしのようなことですねだから罪は許されたって言っても病癒されなかったらなんか言うだけだったらいくらでもできるでしょみたいな感覚になるだからそういう立場の人にとっては歩けっていう方が難しいに決まってるでしょ？っていう風になる。こういうことなんですね。立場によってどちらが簡単なのかっていうのは変わってくるね。もうこれもね。本当にイエス様は本当にうんちくの深いね。どちらの方が難しいかって。聞聞かかかれれるるんんじゃなくてどちらが優しいかって聞かれるんですよねだから余計難しいですねどちらが難しいかっていうともうちょっと単純になったと思うんですけどどちらが簡単かって聞いてくるからもっと難しくなってくるというそういうような状況ですねこれはいろいろなケースに対して目想ができるんですけれどもでもちょっと対局を見てちょっともうちょっと引いて考えます引いてっていうのはあのちょっともう少し視野を広げて考えます。そうす(笑)ると、この2つとも、とんでもなく難しいことです。2つとも、どっちが優しいかとか、そういうレベルじゃなくて、もうなんかこう、人生の、人間の人生の中で2大巨頭ぐらいの、もう、とんでもなく到達できないような、そういうものですね。普通、人にはできないことです。で、私はこのことを目想しながら、やっぱり、まあ、一番罪の許しが難しいんだということを正直に告白して、そう考えるのが正しいと考えてはいるんですけれども、しかし、あのいろいろ黙想するうちにあ、本当に示されたことは、イエスさんはこの質問に対して、明確にこっちの方が難しいよっていう答えは言われてないんですね、言われてないんですね。でイエス様が証言された表現自体も罪の許しも宣言するし病の癒しも宣言してるんですどちらも宣言してるんですねどちらも宣言してるんですもちろん罪の許しの権威を示すためにっていう条件があるから罪の許しの方が根底にあるんだって言って素直に読めばそうなると思うんですけれどもしかしどちらも宣言されてるんですねでちょっと引いて考えてみるとちょっと対局を見て考えるとどうかっていうとどちらも人にできないことをどちらも成し遂げられるイエス様の素晴らしさを見ることができるんですねこれもうどっちが簡単かというレベルじゃないでしょってもうどちらももう超超難しい人っていうか不可能どちらも不可能人の心のところまで触れることができますかってこれは不可能です私がある方をケアしている時にうんすごくこう命の危機に瀕するようなちょっと状況が起こったんですねある人をケアしてる時にでもその人のところに駆けつけていって救急車を呼んだわけなんですけれども救急車を呼んでくれたんですけど血圧とかいろいろ測ってはくれるんですけれども救急隊は私たちはメンタルのことはどうすることもできませんというようですよねももうどうどすすることでできないんですよだからこういかに技術を学んでいてもメンタルのことはもう触れることができませんって言ってね結局私一人残されてね<笑>、まあ、あの頑張ろうって言いながらねこう今でも元気ですけどねその人ね安心してくださいよ今でも元気ですからね、えー、そんなことを体験したこともあります。あの人の罪とかこの問題心の問題に触れていくそのつほ本当難しいことですねいくら医療技術が発達しても病を癒やすことができる人でも難しいですねそもそもそれだけでも難しいのに罪まで触れる人の心の中に人の心を変えるって難しい人を変えるってできないでしょ私たちその技術を教えるとかそういうことはできるんですけどその人の心を変えるって本当にその人自身が学ばない限り難しいですよね。できないですよ。でもイエスさん、罪まで許される、ちょっと半端ないですね。でしかも、目の前の不治の病、えー、単なる、えー、ちょっと風邪がひきました、ちょっとお薬出しますそういう話じゃなくて、不治の病、もう絶対にできないなって、これは無理でしょってね、考えてる。そのことを起こす。まあ、この中部というものが本当に中部であるならば脳の問題があって脳の血管があっておそらく細胞の問題があるはずですでおそらく神経がどこか死んでしまっているのでもう神経回路がつながっていないのでそうしたらなんか再創造するしかない神経つなげるしかないんですよね、まあ、神様にあっては簡単かなと思うんですけど人間の中にあったら難しいですねもうそれはおそらくできないことですねでしかしこれをまあ主が成し遂げられるんだここでイエス様はこの質問に対してどちらが簡単かっていうのは明確に答えを出さずに罪ののしししも病の癒しも病癒宣言していくんですねこの質問の趣旨は何かなって思った時にまあどちらが簡単か難しいかっていったらまあ罪の許しなんだろうなと思うんだけれども一番重要なことはイエス様が何をしに来られているのかということを実感させるための質問だったと思うんですね。何をこれがなんか神学的に「はい罪を許すことに決まっているじゃないですか」みたいな「はいすごいですねあなた100点」とかそう,いうそういう話をしたいのではなくてイエス様がイエス様という方はどんな方で何をしに来られた方なのかっていうことを実感させるために人々はスーパードクターみたいな感じでイエス様を見てるんですよね。神の人だけどスーパードクターみたいな感じあそこに行けば癒されるみたいな。でもごちゃごちゃ言ってる人たちせっかく神様の宮沢を表してるのにごちゃごちゃ言ってる人もいる。だからこのこのとに対してイエス様は何をしに来られた人なのかっていう何をしに来られた方で一体どういう方なのかっていうことに人々の頭が向かうように考えさせたんですね。本当に考えるべきはこの,この何なのか神様がこれ。だからそのことを目想させるために、この質問をされたのが、一番大きな目的だったんじゃないかなというふうに思います。今までずれ考えがずれてたんですよね。でも今、考えのポイント、誰だったら癒せる誰どっちが簡単いや、もうそんなのどっちも難しい。できないですよ。人にはできないこと。でもこれはどっちが簡単かとか言われるような存在なんだと。まあ、これが本当にすごいい方なんだととうことイエス様が私たちの罪を許すために来られているただしその罪の結果失われてしまった健康でさえ癒されるイエス様はイエス様の救いは全人的な救いなんですよっていうことです全人的な救いなんですよどっちかだけじゃないんですよどっちとも癒すようなことなんですよこれをなせるのは神様であり、人として人々に近づいてきてくださったイエス様以外にはなせないこと。イエス様っていうのは何をなしてくださるか、私たちは病の癒しだけ求めたかもしれません。しかし、主が与えてくださるのはそれにとどまらず、全人的な癒しを与えてくださる方なんだということを私たちは信じましょう。いいね、3番目のことなんですが、イエスの言葉をを信じて従うなら奇跡を体験しますさっきと1番目と3番目が似ているんですけど3番目の方がさらにグレードアップしていると考えていただければいいと思いますこの一連の中で一連の話の中で、えっと、言われていないんだけれどもイエス様が来た時に4人5人のこの癒しを求めた人たちが天井からこうのの人をろろしましししままたたイエス様のところに一歩踏み出しましたその時彼らを持っていた信仰は未熟だったけれども熱心にイエス様を求めたので主は喜ばれて許しの求めてもいないのに許しの宣言をしましたでも今度体の癒しのを行う時にもイエス様はこの言葉をまた一つかけるんですね。えー、と一つ注意点があるんですけど、10節しかし人の子が地上で罪を許す権威を持っていることはあなた方が知るためにと、そう言ってからね、これがやっぱり目的があるんですね、罪の許しをできる権威を持っていることを示すために、だから神ですよということを示すために、この癒しのの宣言すするんですこの癒しも面白いんです。あ11節あな,たがあなたに言う、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい、癒された大丈夫だよじゃなくて、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさいと言うんですよ。癒されているから、癒う癒されているから、癒されるとかそういうことじゃなくて、イエスの言葉は「起きなさい寝床を担いで家に帰りなさい」ですよ不思議な言葉だけなんですけれどもでここまで来るのに4人5人の人たちはまああの一歩踏み出してきてるんですけどさらに病の癒しの完全的な実感を得させる時にもう一歩踏み出せって言ってるんですねもう一歩踏み出せ言われたことに信じて従えということですでもこの時にこの時にこの彼らが意識してるのは何ですか罪の許しっていうのがプラスされてるんですよでここでねちょっと病のことについてちょっと全般的に考えたいと思います私は個人的にはこの中部の人ってまあ、聖書に明確に書いてないからそうだって言い切るのは危ないんですけど個人的にはこの中部の人のこの中部という病気になっているのは罪の結果だと捉えていますその可能性を強く感じます<笑>、えっと、注意したいのは一つ一つの病の直接的な原因が個人的な罪にあるかどうかっていうのは言い切るのは危ないいここととでであり難しいことですだからそれは気をつけましょうあのパウロだって体の弱さがありましたでもあえて神さんそれ残されましただからあのそういうようなこともあるんですねだから個人的な罪が深いからこの人は病気になったんだとかねこの人の状況が悪いからあ,ーあの人は何か悪いことをしてたんだってねもちろんそういう部分だってあるかもしれませんよ食べ過ぎたから糖尿病になりました飲み過ぎたから肝硬変になりましたそう分かりやすいのはありますよタバコ吸い過ぎたらね肺がんになるこんなことは分かりやすいんですけれどもそうじゃないことだって世の中にはたくさんあるのでそれを罪だって。と言ってしまうのは危険な部分があるのは皆さんちゃんと覚えておいてくださいねあの人は病だからきっと悪いことしてたんだってそういうふうに、えー、勝手に私たちが判断しては,これはいけませんいけませんがいけませんが天の御国に病がありますかっていうとないんですねなぜないんですか罪がないからです罪によって欠陥が血管という的にこの地の話じゃなくてね、えー、賭けがないんですね罪があるからこの世の中っていうのは歪みが生じてしまったんだよ罪の影響を受けてしまったんだよだから争いがあり犯罪が起こり自然界ですらそういう風になってしまったそんな争わなくてよかった世界だったのにそんなむちゃくちゃな競争なんてしなくて良かった世界なのに弱肉強食になってしまいましたと天の御国のミニ天の世界っていうのが一瞬だけノアの洪水の時に起こりましたよねもう全部集められて超狭いところにいるけどみんな仲良く暮らしてるみたいなね救いの中で。肉食獣もいいいっぱいいてお互い食べないとと思うんだけど滅びることなく一緒にいるっていう不思議な状況が起こされましたよねだからそういうような不思議な状況っていうのが私たちにとっては不思議な状況です。天の御国には罪もないので死がないし病もないし悲しみもないし苦しみもありません。何ががああるんですかって礼拝がありまあ<笑>とにかくそういうことなんですけれどもそれを見ると全ての病いいですかその大きな意味根本的な理由つまり皆さん個人的に「あなた極悪非道人ですね」って言ってないけれども教会が全ての人は罪人だと言っているのと同じような感覚で全ての病には罪の原因があるということを認めざるを得ないです。その非常に気をつけて何回も気をつけて言ってますけど今病気ねうちの子供だってその障害とかもあるし障害を持っている方もいらっしゃいますだから罪の結果そうなったんだっていうとそれはちょっと誤解を招く言葉なのでこれではないですよっていうことですね神の栄光がが現れるためにっていう世界がありますだからそれはそうなんですだからこのところでもイエス様はこの中部の人に「あなたの罪はこれですねああですねああですね」ということは一切言わずに「あなたの罪は許されました」ってポンっていう。だから、この病の,病のこともそうだし、世の中の社会の歪み、汚職だとか、罪から起こる結果、もいろんな歪みがあるでしょ、社会の問題、戦争もそうですけど、やっぱり罪の結果だと思いますね。それ深い意味での話です。直接的な原因はまた別にあると思います。別に悪いことしてなくても、人間的に悪いことしてなくても。じゃあ、私たちは、じゃあ、善人かっていったら、やっぱり罪人で。そういういレベルの話ですねでそのことを思った時にこのイエス様がまずこの中部の人に「あなたの罪は許された」って言ったことは。この中部の人にはすごく分かる内容だったんじゃないか他の旗から見てる立法会社は何言ってんだこいつと思ったかもしれないけれどもこの中部の人実際にこの患者の人にはものすごく全人的に触れる何かがあったと思いますイエス様の言葉は旗から見てたら分かんないですよこの人だから分かる話があったと思います聖書には書いてないですけどつまり私が一つだけ本当に確信して信じたいのはイエス様のなさることは最善ですとだから単に癒されるって言われるよりもあなたの罪が癒された許されたって言われた時に彼の中でいろんなものが弾けたんですっていろんなものが癒されたんです全人的にそれは癒されていたんですこの彼がこの病の原因であったと思われる彼が気づいているかもしれないし気づいていないところの深い罪までも癒されたので彼には病のままでいる理由がなくなりました、はいうん、その原因を取り除けられた人にとってはイエス様の言葉に従うまでの勇気までも与えられましたかつては癒しだけを求めて彼はここまで連れてきてもらったかもしれませんでも今は罪の許しまで含めてさあ今日一歩踏み出しなさいと言われたんですその時にいや私はですよ、ではなくて彼の中に罪許されたその実感があるので大丈夫主に委ねれば大丈夫っていう勇気まで与えられてだって罪許されたイエス様が共にいる感覚が罪許されるいうことはイエス様が共にいるって感覚があるからこれは一歩踏み出せると思って。一歩踏み出したんです彼が勇気を振り絞ったというよりはむしろ勇気なんて振り絞ってなくてなんか自然とポンってできたんだと思うんですね。うん、このようなことの結果彼は罪の許しまでも確信し神様は一連のことを通して罪の許しと体の癒しそして何よりもこの人の信仰を成長させました。うんこの一歩踏み出すこの信仰この信仰を見てたんですよねイエス様はこれまでの話で何度も注意をしますあのそれは私たちが成したことによって神様が何か働いてくれるよっていう私たち主導のものじゃないんだよっていうことを何度も言いますけど、理解してください。イエス様が近寄ってくれて、私たちが近づけるほどにイエス様が近づいてきてくださったんだということを覚えておいてください。でも、その私たちがイエス様の声が聞く距離にいるんです。イエス様にも触れることができる距離にいるんです。イエス様は手を差し伸べてくださってるんです。手を動かすこともできません。動かすことができなかったら、ここまで手を触れてくださるんです。拒否しなければ触ることができるんです。でも私たちが一歩を踏み出すって言った拒否しないで委ねるってことこの一歩が本当に必要です私たちは当然のように神様に何かが私たちはよく祈りましたなぜ神様に癒さないいんんですすかってそういうにうに主張する権利はは私私たたちちありません私たちが罪人でですすからそんなな権利はないんです罪人にどうして犯罪人にどうして自分の権利をね私は自由になる権利があるんだって罪を犯してて捕まってるのにどうしてそんな権利があるんですかないですよねむしろ私たちがしなければならないそういう権利を主張することじゃなくて罪の対価を支払うっていう義務だけが私たちにあるわけですよ。でもその神様ご自身が私たちを許すと宣言され主の手に触れられる時主に触れられる時そしてその神様がその思い見心を通して従え信じて行いなさいこれをしなさい不可能なことを言ってるわけじゃないんです中部の人に歩けって言ったらそれは不可能でしょうそれはでもこの前に罪は許されてるんですよ彼の中に不思議な力を感じたと思いますだから一歩踏み出せたんです私たち本当に主を信じて一歩踏み出し主に変えられる主の奇跡を体験していくものでありたいと思います私たちの教会ではできないできないできないではなくて主が示されたならば一歩踏み出すことができるし一歩踏み出したときにできないようなことが行われていくヨルダン川に一歩踏み出したときに道ができるそして何の意味かは分からないけれども子羊のほふってそれを門に塗った時に死ぬべきものが死なないで済んだ一歩従うこと一歩だけ一歩だけ二歩も三歩もずっと一人で行けと言ってないんです一歩を踏み出した瞬間に全てがブワッて広がるんですでもこの一歩を踏み出さないことが私たちの中にすごくよくあって。でもイエス様はいつもその信仰を見られてるんです。どこで見るって、超接近して見てます。もう本当にもうここ,もうここにいます。もうどこにいるんですかって言ったら、もうあなたがちょっと心をオープンする、ボーンと入りますっていう、こんなもう接近、もう,接近もう私を取り巻いてます。だから私が受け入れますと言えばドーンと入ってきてくださって私たちを書いる私たちはなかなかうまく改める人を許すことができませんってそういうふうに思うかもしれませんでも一歩踏み出してみてください私許さないといけない人がいるんだけれども本当にあの人恨んでます許せません許せないけれども許せないけれども,許せ,れども許せないけれども死を助けてくださいと思って許そうと思わないでもいいから死を助けてくださいと思って電話番号にポンと1本かける。その時に私の唇から異様な言葉が異様なって自分では言い表すことのできないぐらい許しの言葉が出てくることがあります。許してから電話をかけようじゃなくて「分からないどうしよう!」って言ってその時に主が働いてくださいます。でできる連動できるない私が伝動したところで何の価値があるかそういうことをあれこれあれこれ考えるんじゃなくてでも主よな何であの人のことを私に思い起こさせるんですかよく分かんないですけど一歩踏み出します。その時に主が豊かに働かれるんです。今日皆さんのうちに信仰がありますか信仰があるっていうのがすごく重要なんです、ね。教会が整っていることが重要っていうよりも、教会の中に信仰があるか、悔い改めることができないようなものがあっても、悔い改めたいと思って、その一歩を踏み出すか、また主の働きをしたいと思っているけれども、そのずっとまどろみの中にいるけで一歩踏み出すか、信仰が見えるんですよ。私はかつて頑張りましたじゃないです今この瞬間あなたは神様を信じて全人的な救いを信じて社会のシステムまでを変えるようなことを信じて一歩踏み出しますか起きてとどこを畳んで歩けと言われたら起きて床を畳んで歩いたんですよ彼は何をしたんですか彼は何をしたんですかそのまま主を崇めたんです。周りの人たちもみんな驚いて、主を崇めたんです。こんなことはかつて見たことがないって、別にこの人が成し遂げたことじゃないですよね。でも、主が成し遂げてくださって、もうそれを見るときに、誰がすごいとか言って、もうイエス様だけっていう感じになって、本当にそのことをぜひ、ぜひ皆さん体験してほしいです。あの僕師が祈ったからとかそういうことじゃない、もう本当に取りに立たないったら申し訳ないばかりです。でも皆さん、イエス様を成し遂げてくださいます。イエス様を成し遂げてくださるんですよ。この日本だって変えてくださるんですよ。若者が一歩踏み出しました。きっと、この横浜にはそういう若者がたくさん与えられていて。宣教師が生ままれてくることを信じます。そしてまた私たち現役世代の大人もはい頑張りなさいじゃなくて私たちも私たちで今信仰のエリアがあるんです信仰の一歩を踏み出すことを主は見ておられますどこで遠くから見てるんですよもうここで見てますその一歩そこに主が豊かかに働かれますあのこれは吟味が必要な話なんですが何度ももうお話をし始めているんですがこれはまあ吟味が必要な話なんですがあのウクライナの難民の方がいらっしゃって具体的に家族の名前もそろそろ上がってきてるんですけれどもこの方々をあの教会教会で全部支えるわけじゃないんですけど国とか財団があっていろんなところからの支援を受けて支えたいなと思ってるんですけどまあ保証人がいればそういうものが潤沢に与えられていくっていう状況が今あるんですねでその難民のお世話してる宣教師の方がいらっしゃってでその方が「ぜひ誰か手を挙げてください」えー、いうことであの教会の運営委員会の方々と一緒に話して何にもしないんじゃなくて手を挙げましょうとね手を挙げて資格がなかったら弾かれるのはまあそれは死の見心じゃなかったけれど何かしましょうということで、えー、今手を挙げている状況でおそらく紹介されてこられるんじゃないかなっていうふうに思いますでも人間的に考えるとお金が足りるのかな、えー、大切な教会のお金だけど全部そういうふうに。今、教会の人たちだって大変なのに、特別扱いして大丈夫なのかな、いろんなことを人間的には考え、恐れもあるし、正直、リスキーな話ですでもなぜか心が動くので、なぜか、見言葉は示されるので、この小さなものにしたのは私にしたことですって、なぜか心が動くので、今、そうしようと、非常に慎重に進めているんですけれども。ぜひあの皆さんの方にも本当に見心が与えられたらこのために祈ってみてください、あの本当に未知の領域で、えーと、なんか現地に行って世話するとかだったら、今までも被災者支援だとかいろんなところに行ってやってきたんですけれども、かつてモンゴロキッズの話をされましたね、マンホールチルデレンの話、ね、高見沢先生が来てしてくださいました。あその時にこういう話をしたのを皆さん覚えていらっしゃいますかモンゴルに教会がある数とマンホールジルデンの数が同じなんですね公式発表すると一つの教会が一人を面倒を見ると負の連鎖が断ち切られるんですよ一人の一つの教会が一人を支えるそうするとそのマンホールのチルドレンたちもがいなくなるんですよ単純計算ですから現実はそんなに甘くないと思いますけどでもそれに手を挙げる教会はすごく少ないんですって。あのウクライナとロシアの戦争、別に、ね、あのロシアの若者も亡くなっています、それはそれであの戦争というのはきれいごとで済まないんです、どっちがいいもの、悪者戦っている戦争に駆り出されている青年たちの中にどちらが正しい、どちらが間違っている、そんなことはき基本的にあんまり人間の汚い欲望がそこにいっぱいあるだけというだけの話だと思います。でででも難民すすからどうぞですねあのそのことを思って私はロシアのためにも祈っていきたいと思いますがどうぞですねあのもし皆さんにもお心が示されましたらあの今献金してるっていう話じゃないんですよ実際にその人たちに触れていってくださいっていう話ですその人たちがこれから日本にもし来られるんだったらお仕事を探てない一緒に探してあげないといけないんです外国人だから英語しゃべれるって日本人とか韓国の人はあんまり錯覚するんですけどあの人たちは英語も遠い言語も言ですだから彼らも英語で話してきますけれども片言の英語で話してくるんです皆さんも片言の英語で話しますけれどもコミュニケーションそれしか取れないのででもいいんです私は片言の英語しかしゃべれないから手伝いますそ,そんなレベルじゃないですか彼,彼女たちね男の人出てこれないから彼女たちも片言しかしゃべられないで全く違う国に来るんです片言でも大丈夫どうぞ心が伝わるように助けてくださる人が必要です。僕師一人で全部こう。で、責任は僕師が負うつもりですけれども、しかしそのことをやっています。えー、今日も運営委員会でその話がされます。またリーダー会でもその話をしようとしています。たくさんの家族を支えようっていうんじゃないです。一つの家族だけ。自立させるようにするんですよ。なんか、ちやほやするようにするんじゃないんですけど。あの信仰を持ってしたいと思っています、の方の上の方にも挙げていますけれども、ぜひやったらいいんじゃないですかっていう話です、えー、どうぞですねあのうん、これは吟味が必要なので、ぜひ祈ってください、主の御心じゃなかったらとどめられません、あなたじゃない方にっていう方になると思いますけれども、今、そのことを示されています、あのできない、できるではなくて一つ、一つの家族の人生って考えると、すごくあれなんですが。おそらく来る家族もクリスチャンではないだと思います今私たちはアウトリーチすることができませんねアウトリーチって海外のアウトリーチに行くことができませんねでもアウトリーチする人がやって,やってきてるんですよ今何かなすべきことがないかなってすごく感じますどうぞ皆さん祈ってください現実的にには一緒に家をを探ししてあげたりいろんなことをします横浜市や日本財団がいろんな支援をしてくださっていますから当面経済的な問題はないんですけれども問題は一歩踏み出す人がいるかどうかなんですねえっともちろんこれを言いたいがために言ってるわけじゃなくてメッセージ自体はもうちょっと広い話なんですでも私たちの教会の中にも信仰があるものでありたいと思います主を信じてそれぞれの中に病の癒し全人的な主の癒しがあるように地の主を世の光と私たちはなりたいです地の主を世の光主が導きて示してくださるそのままになりたいと思います今お祈りをしたいと思います